0: que pueda el Espíritu Santo de Dios obrar en nuestras vidas en, esta, en este sábado glorioso. Estamos contentos, un honor estar con ustedes. Uh, ahí ustedes tienen un ministro a quien admiro mucho y he aprendido mucho de él, Pastor Abreu, que la paz de Dios sea con usted. Un gozo saludarle y poder estar con su iglesia y compartir este momento la Palabra de Dios. Quiero estudiar un poquito con ustedes. Algunos principios, algunos principios bíblicos para enamorarse bien. ¿Por qué hablamos de algunos principios bíblicos para enamorarse bien? Porque, bueno, hoy es una sociedad de jóvenes y en cada una de nuestras iglesias hay jóvenes que necesitan probablemente algunas orientaciones y muchas veces nosotros tenemos el eh, principio eh, psicológico y tenemos muchas cosas, pero en la Biblia nosotros encontramos algunos consejos, algunos principios que son de bendición para nosotros poder tomar una buena elección de una pareja. Pero no solo eso, déjeme decirle que cuando yo hablo de principios bíblicos para enamorarse bien, no solo me refiero a los jóvenes que estén quizá buscando una novia, un novio, sino al esposo y a la esposa que siempre deben estar enamorados, siempre deben estar enamorados, de siempre tiene que estar enamorado y, y enamorada. Así que cada día debemos enamorarnos. Y hay una historia en la Biblia, es una historia bastante interesante que la gente conoce muy bien. Es un libro, hay un libro que se llama El Libro de Ruth y tiene una historia bastante interesante. Permítame explicarle, mire. Eh, todavía yo no he visto a alguien que haya tomado el libro de Ruth como para hablar de lo que nosotros vamos a conversar ahora. Sin embargo, sin embargo yo puedo tomar algunas aplicaciones de esta linda historia, de este lindo relato y quiero ver algunas de ellas con ustedes. Esta esta preciosa noche que nosotros podemos aplicar algunos principios para enamorarnos bien de mi esposa y poder elegir bien esa pareja que estoy buscando, esa persona que necesito. Hace unas semanas en mi distrito tuvimos una charla con los jóvenes y entonces una de las preguntas que surgió de, de los jóvenes fue ¿cómo puedo enamorarme bien? O sea, ¿Cómo lo hago? Qué pasos tengo que dar, cómo saber si estoy eligiendo bien, cómo elegir, cómo elegir la persona correcta, qué tengo que hacer. Entonces, yo quiero compartir con ustedes algunos de esos principios que podemos encontrar en el relato de Ruth. Especialmente, vamos a leer en el verso el capítulo 2 del libro de Ruth, y nos vamos a quedar ahí en algunos versos, no podemos ver todo el relato completo, pero allí sí quiero compartir con ustedes en el capítulo 2 del libro de Ruth, algunos principios bíblicos para enamorarse bien, antes quiero invitarle que pueda conmigo orar, que pueda allí donde está acomodarse, ponerse en actitud de reverencia ante el Señor, que podamos invocar a la presencia del Espíritu Santo para que sea nuestro guía, nuestro director, y para que podamos eh, tener esas palabras que Dios quiere dar a cada uno de nosotros. Llame sus hijos. Eh, llame a su esposo, siéntese allá al ladito de él, suspenda cualquier actividad, porque este es un momento de encontrarnos con Dios, es su momento de hablar con Dios. Quiero invitarles a orar en este momento. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Señor y Dios, te damos gracias en esta hora. Muchas gracias por este sábado, gracias por esta oportunidad, por el privilegio que tenemos de hablarte, de encontrarnos contigo. Queremos ahora, Señor, presentar ante ti cada hogar de la iglesia Quisqueya II. Queremos presentar ante ti cada adolescente, cada joven, cada pareja de esposo, cada matrimonio, cada noviazgo, Señor. Queremos presentar ante ti cada familia, Oh Padre del Cielo, y queremos pedirte que tú entres en cada uno de sus hogares. Padre, que si hay en algún hogar que falta algo, que hoy tu Espíritu Santo pueda completarlo. Hay personas que están padeciendo enfermedad y no podemos dejar de pedirte que tu gracia sea con ellos. Jehová, que tú te dirijas a ellos. Y si alguien nos está oyendo en esta hora, si alguien está orando desde alguna sala de algún centro médico, desde su cama allí en su casa, desde algún lugar donde se encuentre, queremos pedirte que tú puedas llevar a su vida sanidad, que tú puedas restaurarle que pueda sanarle no solo física sino también sanidad espiritual para que pueda vivir en salud y prepararse para tu regreso ahora señor pongo mi vida en tus manos como un instrumento que espera y anhela ser usado por tu espíritu santo usa a tu siervo señor para tu honra y tu gloria en el nombre de jesús amén alabado sea el nombre del señor la paz de Dios sea contigo, mi querido. Quiero invitarte a leer algunos textos de la Biblia en el libro de Ruth. El libro de Ruth es un libro bastante interesante. Ruth era una mujer que no era israelita. ¿Alguien de ustedes re, re, recuerda de, de qué nación era Ruth? Usted puede, usted puede abrir el micrófono si desea conversar. Eh, Pueden puede opinar, puede preguntar, eh, puede escribir en el chat, porque yo voy a necesitar su ayuda y su cooperación en algunas cosas. Aquí deben haber muchas parejas de mucha experiencia que también van a colaborar en algunos tópicos que nosotros necesitamos ver en esta preciosa noche. ¿Alguien recuerda de qué lugar era Bruno? Josías Vende, que okay, quiere y así, conversar. De Moab. Ruth de, de Moab. Moab, correcto, correcto, Ruth era de Moab, ustedes recuerdan cómo fue que Ruth llegó a Israel, cómo llegó Ruth a Judá, claro que sí, a través de, eh, por su suegra Noemí, después de quedar ella viuda, Noemí sin hijo, sin esposo, decide Noemí regresar a su pueblo, y entonces aunque Noemí le dice que se quede en su lugar, que vuelva a sus dioses, ella decide irse con... Con Noemí, conoce, conoció al Dios de Israel y lo aceptó. Gloria a Jehová. Gloria a Jehová. Ahí fue cuando Ruth hizo el viaje de la fe. El viaje de la fe. Porque esta muchacha conoce, esta muchacha conoce en su tierra unos extranjeros. Y esta muchacha decide aceptar la fe de esos extranjeros y co contrae matrimonio con uno de ellos. Y esta muchacha eh, llega a eh, enviudece joven y entonces nota que su suegra también enviudece y se queda sola en el mundo. Y esta muchacha toma la decisión de hacer de su suegra su madre y vivir con ella e irse con ella, aceptar a su Dios, aceptar a su tierra y hacer el viaje de la fe. Entonces, cuando llegan allí, cuando llegan allí a Judá, cuando llegan a su tierra, a la tierra de su, de, su, de su suegra, de la que ya era su tierra, porque cuando ella se casó, pasó a ser parte de esa familia. Así que ella era parte de la familia y le correspondía servir a esa suegra. Y entonces, cuando ella llega allí, es donde se presenta en el capítulo 2 lo que nosotros queremos ver en esta noche. Quiero que lea conmigo. Vamos a leer algunos versos porque es importante. Voy a leer el relato y luego vamos a ver algunas, algunos tópicos que quiero ver con ustedes allí. Miren, la Biblia comienza diciendo, tenía Noemí un pariente, que era pariente del marido de Noemí. Era un hombre rico de la familia de Ibelet, el cual se llamaba Boz. Un día Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel en cuyos ojos halle gracia, cuyos ojos hay gracia. Entonces Noemí le dijo, ve, hija mía, le respondió ella. Y entonces Ruth dice la palabra en el verso 3, fue pues, y al llegar se, se puso a espigar en el campo detrás de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el pariente de Elimelech. Y entonces llegaba Boaz de Belén y dijo a los segadores. Boaz llega a su campo y le dice a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos le responden, Jehová te bendiga. Le responden ellos. Luego Boaz le preguntó a su criado. Al encargado del campo, allí de los segadores, les pregunta, ¿de quién es esta joven? ¿De quién es esta joven? El criado entonces encargado de los segadores comenzó a hablarle a voz de esta joven y le dijo que esta joven era la Moabita que volvió con Noemí, que había dejado su tierra y que dejó todo lo que tenía, que le pidió que le permita trabajar en el campo. Y entonces el criado le dice que ella entró a trabajar y no ha dejado de trabajar desde la mañana, no ha cesado, ni un momento ha dejado de trabajar. La muchacha está toda la mañana trabajando. Entonces dice el verso número 8, que vos le dijo a Ruth, oye, hija mía, no te vayas ni recojas espigas en otro campo. Te quedarás aquí junto a mis criadas. Mira bien el campo, que siguen y síguelas. Pues he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Entonces dice el verso número 10, que entonces ella bajando su rostro se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia a tus ojos para que me favorezca siendo una extranjera? Y vos le respondió en el verso número 11, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra y vos comienzas a decirle, yo investigué, sé lo que hiciste con tu suegra después de la muerte de tu esposo, cómo volviste con ella, qué cosa tú hiciste. Y entonces en el verso número 12 le dice que Jehová te recompense por ello y que recibas tu premio de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte y ella entonces le dice en el verso número 13, Señor mío, me has mostrado tu favor y me has consolado, has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni siquiera como unas de tus criadas. Entonces, más adelante, vos invitas vos invita a Ruth a comer con ellos, se sientan a la mesa, Ruth come con ellos. Y entonces dice el verso que Ruth había quedado satisfecha. Se sació mientras comía con ellos en el verso número 14 y luego entonces ella regresa a trabajar y vos entonces en el verso número 15 manda a los trabajadores y le dice mira déjenla que ella pueda recoger también aquí entre las espigas y si ella recoge algo no la reprochen no le digan nada. No la insulten, no la maltraten, y entonces Ruth comienza a trabajar, hace su trabajo, recoge y recoge suficiente espiga, trabajó desde la mañana hasta la noche, hasta caer la noche, y cuando regresa a casa, entonces lleva consigo aquella comida que quedó cuando ella comió y se sació, y le lleva a su suegra. Déjeme. Déjenme detenerme acá, porque no podemos leer la historia completa. Yo quiero compartir con usted algunos principios. Querido joven, ¿será que tenemos algún joven aquí que es soltero en nuestra iglesia todavía? Perdonen, yo no conozco su iglesia, yo no conozco los que están allí en línea, yo no conozco si hay personas solteras, si no hay, pero yo quiero compartir con usted algunos consejos. Querido joven, si usted está buscando, si usted necesita encontrar algo, lo primero que usted tiene que hacer es lo que hizo vos. Usted tiene que observar, tiene que mirar, tiene que mirar. Y yo quiero referirme en este momento probablemente si tenemos entre nosotros alguna pareja de novio, porque quiero aclarar un concepto que se utiliza mucho en el noviazgo. En el noviazgo se utiliza una frase y es cuando la gente divide en sílaba, por así decirlo, la palabra novio. Y la gente entonces dice que novio significa no vio. No vio. O sea que el novio no ve. Que los novios no tienen que ver. Que los novios, cuando están en esa etapa, no es para ver. Y yo quiero, quiero aclarar este asunto porque si hay un lugar cuando usted tiene que ver, si hay un lugar cuando usted tiene que abrir bien los ojos, si hay un tiempo cuando usted tiene que ver con cuidado, es cuando usted está entrando en una relación de noviazgo, cuando usted es novio, porque cuando usted se casa, usted lo que tiene que hacer es cerrar los ojos, véndese los ojos, póngase unos lentes oscuros si usted quiere, y si usted quiere no vea nada, y avance en el nombre de Jesucristo, porque ya usted dio el paso, ya usted se comprometió, ya usted entró al matrimonio, y en el matrimonio hay que avanzar juntos, a veces en el noviazgo la gente se, se tapa los ojos y cuando entra al matrimonio entonces se quitan los lentes y comienza a ver cosas que no vio y por eso nosotros encontramos tantos divorcios de personas que dicen, ah, nos separamos por incompatibilidad de carácter. Déjame decirle, ninguno de los caracteres son, son iguales. Usted tiene que entender una cosa, que cuando usted... Toma esa linda decisión, usted tomó la decisión de marchar hacia adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí es cuando usted tiene que hacer, quizás como hacen los caballos, se pone una cosa aquí y otra de este lado y le dice, vamos hacia adelante, vamos hacia adelante. En el noviazgo hay que mirar, hay que mirar, jóvenes, y hay que mirar bien, hay que mirar bien. ¿Qué cosa usted tiene que ver en el noviazgo? Usted tiene que ver cómo es esa persona. Usted tiene que observar, vos llega y entonces cuando vos llega, entre tantas las damas que están allí, vos se detiene y mira a Ruth. Y mira esa muchacha que está trabajando, una muchacha trabajadora, una muchacha dedicada una muchacha responsable, una muchacha llena de entusiasmo, una muchacha llena de amor, y vos comienzas a ver las cualidades que tiene esa chica, que tiene esa muchacha, usted tiene que mirar en el noviazgo, usted tiene que detenerse y observar, y hay un detalle importante que yo quiero darle a nuestros jóvenes, y es que vos llegó a su campo y miró en su campo, él no fue a mirar en el campo del otro, él no fue a mirar en el campo de afuera A veces tenemos muchos de nuestros muchachos Y nuestras muchachas que dicen Es que en la iglesia no hay Ay, que en la iglesia no hay Porque tú estás mirando afuera Tú estás mirando donde no tienes que mirar Tienes primero que mirar en tu campo Observa tu campo, lo que hay ahí Observen tu iglesia, observen el pueblo de Dios. No te vayas a mirar las filisteas como le pasó a Sansón, que se fue a mirar las filisteas. Y por estar mirando filisteas, al final terminó perdiendo los ojos. Recuerda lo que le dijo el padre de Sansón cuando él le dijo, mira padre, que yo vi esa y esa agradó a mis ojos, esa me gustó. Recuerda lo que le dijo el padre de Sansón? Mira, y es que no hay mujeres aquí en Israel. Pero Sansón no veía porque él estaba mirando donde no tenía que ver. Entonces, tienes que ver en tu campo, tienes que conocer lo que hay en tu campo, tienes que conocer lo que hay en tu territorio. Tienes que conocer las jóvenes que están allí en tu congregación. Tienes que conocer las jóvenes que están allí en tu distrito. Vos conocía cada una de las siervas que estaban allí recogiendo. Y como conocía cada una, entonces él miró a esa y se detuvo a observar esa que estaba allí. Usted tiene que detenerse a mirar cómo se comporta esa persona. Cómo se comporta no cuando está contigo, sino cómo se comporta aún cuando no está contigo. Porque después tú vas a descubrir cosas que debiste mirar antes. Entonces vos comienza el segundo paso. Y el segundo principio es que usted tiene que investigar. Y vos inicia una investigación. Y le dice a los criados, ¿de quién es esa muchacha? Esa que está ahí recogiendo espiga de quién es. Y entonces los criados le comienzan a dar la información. Y comienzan a contarle la historia de Ruth y comienzan a especificarle quién es Ruth y lo que Ruth había hecho. Y entonces vos, cuando ya tiene la información, cuando vos conoces, cuando vos ya sabe quién es, cuando vos miró, cuando vos investigó, entonces vos puede abordar. Usted no debe lanzarse nunca al vacío sin usted antes tener un previo conocimiento. Hay que investigar, queridos, hay que investigar y hay que escuchar. Oígame bien, hay que escuchar, hay que escuchar que la gente le diga, no solo lo bueno, no se detenga solo a ver lo bueno. Usted tiene que ver también las cosas negativas, usted tiene que poner todo en una balanza. Es el momento de usted observar, de usted investigar. Si usted está viendo una muchacha, un muchacho, usted debe investigar, investigue con el anciano de esa iglesia, con el pastor, investigue con las personas que le conocen, que están alrededor, quién es, cómo es, para que usted conozca, para que usted sepa, investigue sobre su familia, de qué familia procede, de dónde viene, cómo son su familia. Porque cuando usted entra a un matrimonio, usted no entra solo, usted entra también con esa familia. Así que vos inicia la investigación y dice, ¿quién es la muchacha? ¿De quién es? ¿De dónde viene? ¿Esa muchacha que está ahí? ¿A quién le pertenece? ¿Cómo esta muchacha tan trabajadora? Yo necesito tener información sobre ella. Y entonces él recibe la información que necesita. Queridos jóvenes, ustedes deben estar conscientes antes de dar un paso tan importante. Para nosotros, los cristianos, entrar en una relación de noviazgo es entrar en una antesala del matrimonio. Entonces, es bueno que usted tome el tiempo para observar y que luego entonces usted tome la mejor decisión teniendo ya a mano toda la información. Por eso vos, cuando se acerca a Ruth, entonces él comienza el proceso de ayudar a esa persona, vos decide ayudar y vos se acerca a ella y le dice, mira, tú vas a recoger en este campo, aquí en mi campo, te vas a quedar aquí conmigo en este campo, no vas a ir a otro campo, te quedas aquí. Y entonces aquí tú tienes agua, cuando tengas sed, puedes venir y tomar de esta agua que yo te estoy proveyendo. Cuando tú tengas sed, puedes tomar de este vinagre, puedes comer aquí, ven y siéntate a mi mesa. Quiero que venga y te siente aquí, que puedas comer conmigo y vos comience el proceso de ayuda, proceso de ayuda, ayuda. Seguro usted recordará, querido hombre, cuando Dios creó a la mujer, como dice la Biblia que Dios le creó, la palabra de Dios dice que Dios le creó ayuda idónea ayuda idónea, la pareja está para ayudar, la pareja está para ayudar, no podemos dejar que nuestras esposas carguen todo en la casa, no podemos dejar que nuestras esposas lleven toda la carga, debemos ayudar, debemos integrarnos con ellas, debemos ayudar, una buena cualidad para usted saber si va a tener un buen marido, si va a tener un buen esposo, es usted ver cuán decidido está ese muchacho a ayudar, si le ayudó cuando usted necesitaba orientación, si le ayudó con aquella tarea que usted necesitaba realizar, si le ayudó a, a, a recibir a, a alguna ayuda en algún momento. Usted tiene que evaluar eso, usted tiene que ver eso y nosotros debemos estar dispuestos a ayudar desinteresadamente. Esto es un asunto muy importante. Porque por lo general, el hombre no da nada de gratis o no da nada en vano. El ser humano, de hecho, no le gusta dar nada gratis. Y por eso te nota que Ruth, cuando vos le dices estas palabras, vos le dices, quédate aquí, come aquí, y vos le dices, recoge aquí, no vaya a ningún otro lugar. Entonces Ruth le dice, ¿y por qué tú haces esto conmigo? <ríe> ¿Por qué tú haces esto conmigo? Es una pregunta importante, querida joven. Si el muchacho se está acercando, si te están haciendo regalos, si te están haciendo obsequios, si te están dando cosas, tú debes ver por qué lo está haciendo. ¿Por qué tú haces esto conmigo? Dice Bru, ¿por qué estás haciendo eso? Tú debes también investigar, querida muchacha, no solo él que te investigó a ti, no, tú tienes que investigar también por qué esa persona se comporta así conmigo. ¿Por qué esa persona está haciendo esto o aquello conmigo? Yo estoy casado, permítame decirle, tengo dos niños. Tengo una bella esposa. Cuando yo entré a la iglesia, yo entré a la iglesia joven, tenía 16 años de edad. Y entonces ya yo venía de caminar un poquito el mundo, eh, la, la vida desordenada en el mundo. Y cuando yo entré a la iglesia, yo me hice una, una, una promesa con Dios. Yo dije, mira, Señor, cuando yo tenga una novia en la iglesia, es con la que me voy a casar. Así que me tomé varios años en la iglesia sin tener ningún noviazgo me tomé varios años en la iglesia trabajando para Dios, orando, y entonces también yo estaba viendo, hasta que un día vi una persona en la iglesia, vi una joven que llegó a la iglesia, una joven que fue bautizada en la iglesia, mientras yo estaba allí, yo no pertenecía a esa misma iglesia, pero era la iglesia que estaba en mi sector, en mi comunidad, así que yo vi a esa joven que fue bautizada, una joven que venía con muchos problemas, con muchas dificultades, y me llamó la atención. Y entonces, como me llamó la atención, decidí hacer el proceso de investigación. Y entonces pregunté a una hermana de la iglesia, ¿Quién es esa joven? Y me orientaron. Es una muchacha que tiene mucha dificultad. Su familia no es adventista. Nadie en su familia es adventista. Su padre falleció recientemente. Y está padeciendo mucho. Está sufriendo mucho. Y entonces yo dije, yo quiero ayudar a esa muchacha, yo quiero ayudarla, porque si está en esa situación necesitará ayuda para permanecer en la fe. Eso me llevó a trasladarme de iglesia, porque yo dije, quiero ayudar y entonces formamos allí un club de conquistadores, y pusimos esa joven a trabajar allí con los conquistadores, y allí entonces comenzamos, esta joven comenzó a cantar, y entonces formamos un grupo de poesía, y entonces esta joven comenzó a declamar, y comenzó a involucrarse en la iglesia, y comenzó a trabajar, y esta joven fue llamando mi atención cada día más, y yo oraba por ella, y cuando tenía una necesidad ahí estaba para tratar de colaborar hasta un día yo le dije a esa amiga, mira me interesa esa joven, y entonces fue cuando ella me dio las informaciones del lugar y me dijo, te interesa, pero será algo imposible, porque esa muchacha nunca ha tenido un novio, y la mamá de esa muchacha le saca machete de tan solo que alguien la mire, y yo dije, bueno, si las cosas son así, entonces allá vamos, allá vamos, iniciamos el proceso de trabajo, un proceso con mucha delicadeza, pero ahora Dios nos ha dado los resultados. Tenemos un lindo matrimonio, tenemos una linda familia y junto a ella he aprendido principios sumamente importantes como los que quiero mencionarte a continuación. La Biblia dice que vos llamó a Ruth a comer a su mesa y le dio alimento hasta que ella se saciara y cuando Ruth se hubo saciado entonces la palabra dice que ella le habló a vos cuando vos le dijo esas palabras allí que vos le dijo Dios te bendiga ella le habló y le dijo tú has hablado a mi corazón tú me has consolado tú me has alentado ahora yo quiero hablar que a ti querido esposo querida esposa mira nosotros estamos para proveer aunque la mujer trabaja el hombre siempre debe proveer. El hombre debe proveer. Y también quiero hablarte a ti, querido novio. Y quiero hablarte a ti, muchacho, que está en búsqueda. Déjame decirte, hay un detalle interesante de algo que hizo vos cuando estaba allí. La Biblia dice que vos le dijo a los espigadores, le dijo, dejen caer espiga para ella, dejen caer, dejen caer de los manojos para que ella recoja, para que ella pueda conseguir lo que necesita. Déjame decirte algo, mi querido, hay que dejar caer. Hay que dejar caer algo, a veces tú tienes que dejar caer, tienes que dejar caer un regalito, tú tienes que dejar caer un, 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 un ramo de rosas, tú tienes que dejar caer una cena romántica, tú tienes que dejar caer algo, tienes que dejarle caer algo a la muchacha. A veces los jóvenes le dicen, pero ¿por qué yo no consigo? Bueno, tú no consigues porque tú no dejas caer, tú tienes que soltar algo. Quizás hay alguien ahí que ahora está mirando y está diciendo, bueno, es verdad, fulano no suelta, fulano no da, fulano es muy, muy tacaño, fulano es muy agarrado del codo y fulano hace esto. Déjame decirte, si te casaste con un hombre tacaño, vas a pasar trabajo. El hombre tiene que ser suelto. No significa que tú lo veas todo, pero sí significa que tu esposa sepa que tú le vas a proveer. Aunque tu esposa trabaje, tú debes proveer para ella. El hombre es el proveedor. Por eso te nota que cuando Dios creó al hombre y la mujer, cuando la mujer vino al mundo, ¿cómo estaba el mundo? A ver, ¿quién me dice cómo estaba la tierra cuando, cuando Dios creó a la mujer? ¿Qué tenía? Estaba llena de todos árboles naturales, estaba todo creado. No, gracias, hermano José. Cuando Dios creó a la mujer, óigame bien, ahí, ahí está Carmen, así mismo, la tierra cuando Dios la creó estaba todo, óigame, estaba todo, 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 todo. todo. Imagínese usted, la mujer que llegó al mundo y cuando ella llega al mundo ve que no falta nada. Ella ve que está todo. La mujer inmediatamente se enamora de Adán. Cuando ella vio a Adán dijo, ¡ay, qué hombre yo tengo! Y entonces la mujer queda derretida porque dice, ¡mira qué hombre yo tengo que me dio! Todo lo que necesito. Mira cómo me guardó las flores. Mira cuántos animales. Mira qué bello bosque. Mira cómo está todo aquí. Este hombre sí es verdad que yo no me quedo. Con, yo me quedo con él porque me dio de todo. Déjeme decirle que hay un lenguaje muy diferente que ve el hombre y que ve la mujer. La mujer siente amor cuando usted le da la mujer siente amor, para la mujer hay amor cuando usted le trae algo, cuando usted le da un regalo la mujer siente amor cuando usted le ayuda en la casa, la mujer siente amor cuando usted cocina, cuando usted agarra mire un un, 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 un suave y usted comienza a suapear el piso, la mujer encuentra el hombre sexy, encuentra el hombre bonito, encuentra el hombre elegante, y mire y la mujer encuentra el hombre sumamente atractivo cuando está en la cocina, cuando se pone un delantal y comienza a cocinar ay qué cosa más interesante, porque que la mujer entiende que el hombre debe proveer, y déjame decirte el hombre debe proveer, y debe saciar a su mujer, debe saciar a su esposa, no te estoy hablando de proveer cosas materiales, no necesariamente porque ya estamos en un mundo de, de, de igualdad, donde ambos proveen en la casa, pero tú debes proveer para tu esposa afecto debes proveer palabras de que conforten su corazón, debes hablar al corazón, debes hablar al corazón si te enamoraste de tu esposa, lo hiciste hablando. Nadie se enamora callado, nadie. Y si te enamoraste de tu esposa, le hablaste palabras bonitas. Y si le dijiste palabras bonitas, cuando llegas al matrimonio es cuando más tiene que decirle palabras bonitas. Eso es proveer para tu esposa, para que esté saciada, para que ella se sienta satisfecha. Es proveer esas palabras de amor, esas palabras de aliento, esas palabras de cariño, es proveer esas palabras de confianza, es proveer esas palabras de, de reafirmación, es proveer esa palabra de Dios. El hombre tiene que ser un sacerdote en su casa que provee alimento espiritual para su familia. La Biblia dice que vos bendigo a Ruth, y vos le digo, Dios te bendiga, que Dios te pague, tú has venido a refugiarte bajo Dios, bajo el Dios de Israel, bajo Jehová, en otras palabras, vos está dirigiendo la mirada de Ruth a la persona correcta, vos está dirigiendo la mirada de Ruth hacia Dios. A veces la mujer se concentra en el hombre. Cuando el hombre falla, se desploma. Pero el hombre es responsable. Yo soy responsable de dirigir la mirada de mi pareja hacia Dios. Que ella entienda. ¿Tú ves todo lo que encontraste aquí, Eva? ¿Ves todo lo que hay aquí? ¿Ves esos lindos árboles? ¿Tú estás viendo cuántas flores? ¿Tú estás viendo cuántos frutos? Déjame decirte una cosa. Eso no soy yo que lo doy. Eso que tú estás viendo aquí fue Dios que lo dio por eso al que más tú tienes que amar y agradecer es a Dios el hombre conecta su, su esposa con Dios, yo tengo que ser un proveedor espiritual de mi familia tengo que proveer alimento espiritual para ella, yo tengo que llevarla a Cristo a cada momento, tengo que conectarla con Jesús, alabado sea el nombre de nuestro Dios, cuando yo hago eso, entonces dice la Biblia que Ruth le dijo a vos hablaste a mi corazón, tú has hablado a mi corazón, cuando yo me preocupo por su alimento espiritual, cuando yo Bendigo cuando yo le doy palabras de afirmación, cuando yo le doy palabras tiernas, palabras de ternura. Entonces, yo llevo a ese corazón y Ruth le dice: Tú me has consolado, querida dama. Hay que decir lo que ha sucedido, hay que decir las cosas, lo que pasó, porque a veces el marido hace de todo, el esposo hace de todo. A veces el muchacho hace de todo, escribió el poema, buscó los chocolatitos, le llevó el heladito, le preparó el arreglo floral, le hizo la cena romántica, hizo de todo, pero usted no le dice nada. Usted no le dice nada. Usted tiene que expresar lo que siente. Ruth se expresó te va a decir, Ruth era como muy suelta, sí, porque en el capítulo 3 usted va a ver a Ruth, como Ruth se lanza en el capítulo 3 y hace una diligencia importante y ella va y se, y se, y se pone allí en la era, allí con vos y va y se pone y le dice, tú me redimes redímeme, yo necesito y quiero que tú me redimas esa dama, cuando vos le habla, ella dice, tú me has consolado, a veces el esposo siente que no ha hecho nada, y a veces usted lo que le hace pensar es que no ha hecho nada, cuando realmente la ha hecho todo para consolarla, todo para complacerla, todo para que esté bien, usted necesita darle esa palabra también y decirle, mi amor, estoy satisfecha, tú me has, tú me has llenado, tú me has saciado, tú me has consolado, tus palabras llenan mi corazón, tus palabras me, me han dado aliento, porque definitivamente, definitivamente. Las damas creen a veces que los caballeros son adivinos, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha sucedido muchas veces, mi esposa quiere decir algo pero no lo dice, y entonces ella quiere que yo adivine y yo sepa qué es lo que ella quiere decir, pero no siempre usted puede llegar a la conclusión correcta de lo que quiere decir. Vio ese vestido y dice, ¡ay, qué lindo está ese vestido! ¡Qué bonito está ese vestido! Y usted le dice, ¿quiere que te lo compre? ¡No, no, está bien, está bien! Pero quería que lo compre. Lo que pasa es que no expresa y dice, yo quiero ese vestido, me gustó ese vestido, yo lo quiero. Usted tiene que expresar, tiene que expresar lo que siente. Tiene que hacer que su esposo sienta que lo que él está haciendo está rindiendo fruto. Que lo que él está haciendo está causando un resultado positivo en usted. Y finalmente, finalmente, permítame decirle, la Biblia dice que Ruth, cuando hubo trabajado, llegó a su casa, pero dice que se llevó, se llevó esa porción esa, de, de la comida que quedó cuando ella estuvo saciada y entonces fue y la compartió con su suegra. Óigame bien, cuando una familia está saciada, cuando una pareja está saciada, cuando un matrimonio está saciado, cuando la persona está en paz, y cuando yo hablo de saciar, no te estoy hablando ahora de cosas materiales, cosas emocionales, sentimentales, te estoy hablando de lo más importante en el hogar, que es Cristo Jesús. Cuando una pareja, una familia tiene a Cristo. Recuerda que Jesús dijo, ustedes comerán de este pan y volverán a tener hambre, pero si ustedes comen del pan que yo le daré, ustedes no tendrán hambre jamás cuando una pareja tiene a Cristo y ha sido saciada con Cristo y está satisfecha con Cristo en el corazón, va a dar de lo que tiene. Va a compartir con lo demás. Va a llevar a aquellos que necesitan. Va a compartir ese mismo amor. Va a compartir esa esperanza. Va a compartir a Jesús. Nosotros necesitamos compartir. Necesitamos ser ente de bendición, necesitamos bendecir, queridas familias, queridos jóvenes, queridos esposos, esposas que están acá ahora en línea, que están escuchándome. Usted necesita saciarse, pero lo que más usted necesita es Cristo en el corazón. Por eso en el centro del capítulo 2 está ese mensaje de voz: que Dios te bendiga, que Dios te pague. Que Dios sea quien te restaure. Que Dios sea quien te dé. Porque has venido a refugiarte en Dios. Yo quiero invitarte, querido joven. Que si estás iniciando una relación de noviazgo, pueda poner a Dios en el centro. Y quiero invitarte, querido esposo, esposa, queridos padres, que en el centro de su hogar sea Dios. Que sea Dios. Que por encima del esposo, de la esposa, este Dios, y que al final tú puedas entender que si Dios está en ti, si Dios está en tu corazón, entonces necesita compartir a Dios con otras personas, necesita compartir la bendición, que Dios te bendiga, que la paz del Señor estés con ustedes, que el Espíritu Santo pueda morar en cada matrimonio de esta iglesia, que el Espíritu de Dios pueda morar en cada una de, de las parejas, de noviazgos que hay en esta iglesia, en los que vayan a formarse, que Cristo sea el centro. Y que podamos tomar en cuenta los principios que la Biblia nos enseña. Así, con Cristo en el centro del hogar, podremos tener una familia feliz. Dios les bendiga grandemente. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Señor, te damos gracias en esta hora por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos presentar ante ti cada matrimonio de esta iglesia una vez más. Señor, a nuestros jóvenes que están quizás esperando entrar en alguna relación que puedan ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Padre, te pedimos que Cristo sea el centro de cada uno de nuestros hogares. Que tú puedas saciarnos con tu presencia, que tú puedas saciarnos con la compañía de tu Espíritu Santo, para que así podamos nosotros compartir con otros, podamos dar a otros, podamos llevar a otros ese amor que tú has puesto en nuestros corazones. Jehová, muchas gracias. Gracias porque hoy estás entrando en cada hogar de esta iglesia. Gracias porque estás entrando en cada proyecto de nuestra juventud. Te pedimos, quédate con nosotros en este sábado y en cada uno de los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Alabados el nombre del Señor. Feliz noche. Muchas gracias. Dios les bendiga grandemente.